0: Als ich ein Kind war, haben mich die Erwachsenen oft gefragt. "No, was willst du werden, wenn du groß bist? Sie haben eine Antwort wie Astronaut oder Polizist erwartet. Aber ich fand die Frage doof. Wie soll ein siebenjähriges Kind so etwas wissen? Als ich wirklich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, was ich wirklich werden will, wenn ich groß bin. Von da an habe ich den Leuten direkt in die Augen geschaut und einfach glücklich gesagt. Im Laufe der Jahre wurde meine Enttäuschung über das Schulsystem und die Gesellschaft im Allgemeinen immer größer. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur dazu erzogen würde, eine produktive Arbeitskraft zu werden und würde auf ein Leben vorbereitet, das ich gar nicht wollte. Dann bin ich in meinem letzten Highschool-Jahr sitzen geblieben, weil ich anscheinend nicht genügend Stunden Mannschaftssport belegt hatte, obwohl meine Noten in allen anderen Fächern sehr gut waren. Da verlor ich alle Hoffnungen in das System und beschloss, mein Leben so zu gestalten, wie ich es leben wollte. Ich brach die Schule ab, machte einen Abschlusstest und vertraute auf meinen Instinkt, der mich zu meinem Glück führen sollte. Ein paar Jahre später habe ich Julia in San Francisco kennengelernt und gemeinsam haben wir uns ein neues Leben aufgebaut. Jetzt drehen wir die Zeit ein paar Jahrzehnte vor, die wie bei uns allen auch voller Freude und Leid waren. Ja, ich habe einen Bürojob und auch viel Verantwortung. Aber habe ich das Ziel meines siebenjährigen Ichs erreicht? Bin ich glücklich mit dem Leben, das ich mir aufgebaut habe? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Es gibt in dieser Welt keine festen Wege. Und wir hier in Deutschland haben das enorme Glück, in einem Land zu wohnen, in dem wir das Leben, wie wir es leben wollen, meist individuell gestalten können. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren, was wir für wertvoll und wichtig halten. Wenn wir das als Individuen tun können, können wir dann nicht auch gemeinsam eine neue Gesellschaft gründen, in der Dinge wie Mitgefühl und Respekt höher bewertet werden als Geld teure Gegenstände und Macht über andere? <Musik> Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name? Ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Lauritz Heinsch aus Freiburg über sein Büro für sozialen Humusaufbau und seine vielen Projekte. Auf seinem Weg zu einem Workshop in der Nähe von Fulda hat er bei uns einen Zwischenstopp gemacht und wir haben den ganzen Nachmittag zusammen verbringen können. Wir erfuhren über seine deutschlandweiten Projekte, die die nachhaltige Entwicklung insbesondere zu sozialen Zusammenleben Umwelt- und Naturbewusstsein, Handwerk, mediale Gestaltung und ökologischen Lebensweisen unterstützen. Und nun zum Interview. Schön, dich heute hier zu haben, Lauritz.
2: Danke, schön hier zu sein.
1: Ja, du bist sogar extra aus Freiburg angereist, gell? Ja. Das ist ja total der Wahnsinn.
2: Ich wollte unbedingt das mit euch äh, live machen. Mhm. Und euch auch vorher noch mal ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, sehr gut. Und ja. soweit musst du ja jetzt gar nicht. Also du fährst ja dann weiter in den Vogelsberg. Richtig,
2: right? ja. Also noch mal ein Stündchen und dann bin ich auch schon an meinem Ziel.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ja, erzähl uns doch am besten zuallererst, was du sonst so im Leben getan hast, bevor du von deinem Projekt erzählst. Wie kam denn das, also was hast du vorher gemacht?
2: Ich würde, ich würde in der Schulzeit anfangen,
1: mhm.
2: <lacht> ein bisschen weit zurück, aber da ging das so ein bisschen los, dass ich, ah, ich hatte richtig Lust, Sachen zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Ich bin auch in so einer, also in Fulda groß geworden und da gab es eine sehr ausgeprägte Musikszene und ähm, viele meiner Freunde haben, haben Musikinstrumente gespielt und dann ich auch. Und äh, da war der Punkrock irgendwie sehr präsent in meinem Leben. Und äh, ich habe mit Freunden dann eben eine Band gehabt und habe Musikveranstaltungen ins Leben gerufen, hatte ein kleines Festival mit zwei Freunden auch geplant, ähm, ein Stadtmagazin haben wir gemacht und es ging immer weiter. Ich habe dann gemerkt, dass ich in der Schule gar nicht so viele Hausaufgaben machen muss, wenn ich mich in der Schule auch engagiere in äh, AGs und Arbeitsgruppen. Und dann habe ich die Schülerlotsen der Schule gele äh, geleitet und... Schülerausweise gedruckt, war bei der Schulhomepage und der Schülerzeitung tätig und habe eine film mitgeleitet. Und dann hatte ich immer eine Ausrede, nicht im Unterricht zu sein. Und auch immer eine Ausrede, warum ich keine Hausaufgaben gemacht habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hat aber auch dazu geführt, einerseits, dass ich immer so mit einer 4- durchgekommen bin, dass die Lehrer mich so durchgewunken haben, weil ich ein Stein im Brett hatte. Und ähm, ja, andererseits, dass ich äh, gemerkt habe, wie, wie toll das ist, Menschen äh, Räume zu schaffen ähm, und äh, mit denen irgendwie aktiv zu sein für unterschiedlichste Themenbereiche. Dann wurde ich vor die Wahl gestellt. Entweder ich bin jetzt konform und mache Abi oder ich kann es halt nicht machen. Und dann habe ich gesagt, äh, nee gut, will ich nicht. bin nach der 12. Klasse abgegangen und bin nach Hamburg gezogen und habe da äh, Praktika beim Film gemacht. Ein Jahr Praktikum, ähm, hat mein Abi ersetzt. Ich habe jetzt Fachabi. Ähm, das wissen viele nicht, ist aber sehr interessant. Du brauchst gar keine Prüfung schreiben, um Abi zu machen, sondern machst bis zur 12. Klasse und dann ein Jahr Praktikum. Zack, bumm. Das war sehr gut. Dann habe ich beim Film gearbeitet, fünf Jahre.
0: Mhm.
2: Und wie gesagt, im ersten Jahr das Praktikum. Habe mich dann aber hochgearbeitet, ohne das jetzt studiert zu haben oder so, sondern immer am Set mit dabei gewesen als Setaufnahmeleitungsassistent später auch kleinere Kurzfilme gedreht und so war ich in Hamburg einer richtig großen Stadt ähm, vorher nur in Fulda in der kleinen Stadt und auf einmal war ich ganz anonym und ganz klein und hatte nicht mehr so viele Kontakte und habe da die Mutter meines Kindes kennengelernt wir sind mittlerweile nicht mehr zusammen aber haben äh, viele krasse Reisen unternommen und äh, eine Hündin auch aufgenommen, da war ich 19, und drei Jahre nachdem wir die Hündin aufgenommen haben, sind wir schwanger geworden. Ja.
1: Das verändert das Leben.
2: Das verändert das Leben allerdings, ja. Das habe ich vorher gemacht. Und dann äh, kommt mein Wandelpunkt. Mhm.
1: Ja, erzähl uns doch erstmal, bevor du von deinem Wandelpunkt berichtest, von deinem Projekt, was du jetzt machst. Was, äh, worum geht es da? Du hast ja ähm, das Büro für sozialen Humus.
2: Humusaufbau, ja.
1: Humusaufbau, genau, ja. Das ist ja ziemlich cool. Das kommt ja, äh, also kann man sich auch so bildlich richtig vorstellen. Ähm, also erstmal den Humusaufbau vielleicht im Garten oder im Wald. Aber dann, was ist denn sozialer Humusaufbau? Möchtest du da ein bisschen ja, darüber erzählen? Ja, voll
2: gerne, auf jeden Fall. Ähm, der Humus ist ja der gute Boden, also der humose Oberboden, der nährstoffreiche im Wald oder im günstigsten Fall auch im Garten. Und Humus ist das Kichererbsengericht,
1: mhm.
2: was äh, auch sehr lecker ist. Mhm. Und das Ganze kannst du in der Landwirtschaft machen, aber ich wollte das übertragen auf den sozialen Bereich, weil ich glaube, die Basis, um irgendwas umzusetzen, ist erstmal das Soziale, ob das jetzt dich selbst betrifft oder ob das deine Gruppe betrifft oder die Menschen um dich herum. Und für mich ist die Basis dieser soziale Humusaufbau, ist das gemeinsame Feiern am Feuer für mich am liebsten am Feuer, mit ein paar Bierchen, ein paar Tüten und äh, ordentlich Live-Musik. Mhm. Und dabei habe ich festgestellt, es hey, macht so viel Spaß mit den Leuten, ähm, diesen sozialen Kleister zu haben, eben dieses festliche, feierliche Beisammensein, dieses locker, Lockere. Und da kommen die geilsten Ideen bei raus. Wenn diese Ideen den Abend überleben und die, also die Ideen, die am nächsten Tag noch übrig sind, die wirklich in die Tat umzusetzen mit diesem mit diesem Feuer aus der letzten Nacht, mhm. also dem Inneren. Ähm, das ist für mich sozialer Humusaufbau, wenn wir das, diese Begeisterung, die wir haben, in die Welt tragen können.
1: Super. Und da hast du ja jetzt so richtig ähm, so bestimmte Projekte, die du damit äh, herausgebildet hast, oder wie würdest du das nennen?
2: Ja, würde ich so nennen. Also das Büro für sozialen Humusaufbau bin quasi erstmal nur ich mit äh, meiner Power und dem, was ich wo ich mein, meine, meine Kraft drin entdeckt habe, was mir sehr leicht fällt, umzusetzen und ultimativ viel Spaß macht, was mir Lebensqualität und ähm, eine Vision für mich selbst und mein Leben gibt. Und in dieses Büro zählen verschiedene Projekte, nämlich einmal eines meiner ältesten Projekte ist das Hummus-Festival. Das ist ein acht-tages, selbstorganisiertes Workshop, Camp-Leben- und Mitmachen-Festival auf Spendenbasis zur Vernetzung der Bereiche Permakultur, Wildnispädagogik, Foodsharing und Flake. Und das existiert seit 2015. Und es gab mittlerweile bis heute 15 Festivals in Deutschland davon. Und es läuft selbstorganisiert weiter. Also ich brauche da gar nicht mehr viel zugeben. Und es gibt andere Leute, die davon so inspiriert sind, dass sie einfach sagen, wir haben Bock, das weiterzumachen. Und dann finden die selbstständig weiterhin statt. Festival klingt immer so groß, aber die humus festivals sind auf 120 Leute begrenzt, dass man sich eben gut kennenlernen kann auch und wiedererkennen kann auf dem Festivalplatz. Ein anderes Projekt ist die Flake. Das ist eine Multi-Sharing-Plattform in 3D, analog, nicht digital. Also es gibt im Internet ja ganz viele Plattformen, wo man sich vernetzen und zusammenschließen kann und Sachen miteinander teilen kann. Die Flake ist aber eine Kunstinstallation nach Joseph Beuys, sozialer Plastik, und die existiert quasi in der, in der analogen Welt. Also wir bauen die auf und dann gibt es verschiedene Themenbereiche, die dort eben geteilt werden können. Das Einfachste sind natürlich Fähigkeiten. Ich suche Fähigkeiten oder ich möchte was lernen oder ich ähm, kann was und möchte das jemandem beibringen oder ich habe was zu viel, was ich abgeben möchte oder ich suche was, was ich, was ich gerade brauche. Ähm, das sind so die einfachsten Sachen, aber das geht auch weiter in regionale Vernetzung, in Liebesbriefe, in Veranstaltungen, ähm, Termine, Orte, alles Mögliche, was geteilt werden möchte, kann geteilt werden. Und es obliegt den, ähm, den, den Orten ein bisschen und den Leuten, die es bespielen, was da für Themenbereiche auftauchen und drauf vorkommen. Alles auf der Basis der Tauschlogik Also es wird nichts verkauft oder auf Spenden äh, dargeboten, sondern es ist komplett alles ähm, nicht umsonst kostenfrei und ja eben bedingungslos. Und das ist eben eine Vernetzungsplattform, sehr, sehr geil. Wir sind da 2017 auf, ich glaube, 13 oder 14 Festivals gewesen. Musikfestivals, Workshopfestivals, Hybriden sind wir einmal komplett durch ganz Deutschland getourt mit dieser Kunstinstallation und haben noch ganz viele andere Möglichkeiten auch ausprobiert, wie eben bedürfnisorientierte Kommunikation abseits von dem Verbalen auch stattfinden kann. Zum Beispiel, ich, brauch, ähm, ich war auf einem Festival unterwegs und brauchte Ohrenstöpsel. Hatte ich nicht, aber zum Schlafen brauchte ich die. Dann habe ich mir ein Schild geschrieben, habe mir das auf den Rücken gehängt, bin ein paar Meter gelaufen, zack, hat mich jemand drauf angesprochen und konnte mir die geben. So, ich hätte natürlich auch fragen können oder er hätte vielleicht auch ähm, einfach ohne die Ohrstöpsel weiterleben können, aber einfach, ich habe es auf den Rücken geschrieben und zack, bumm, war es da. Und das ja, super. haben wir dann auch mal mit einer Wohnung gemacht. Also wir suchen eine Wohnung, zack, bum, auf einer Demo gewesen oder im Park und dann wirst du einfach angesprochen. Solche Sachen. Wir haben so kleine, die Story will ich noch erzählen, das war ganz schön, äh, kleine Zettelchen ausgedruckt. Und da standen Spieleinladungen drauf, wie zum Beispiel, es war super heiß auf dem Festival und äh, wir wollten die Leute so ein bisschen erinnern, äh, Trinkt doch mal ein bisschen mehr Wasser, kann euch vielleicht gut tun. Stand auf dem Zettel, trink ein Glas Wasser und gib den Zettel weiter. Mhm. Und so sind diese Zettelchen mit auch, schenkt einem Menschen irgendwas oder also macht mach einem Menschen unbemerkt ein Geschenk. Oder ähm, strecke jemandem die Zunge raus und gib den Zettel weiter, stand dann immer drauf. Und so haben die sich wie so Steine, die du übers Wasser wirfst, und so, mhm. tüt, 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 ähm, haben die sich verbreitet. Das war auch richtig schön, zu sehen, wie die Leute über so ganz kleine, niedrigschwellige Zettelchen ähm, in Kontakt miteinander kommen. Ja. Und ja. was daraus entsteht. Das ist ein Projekt, ähm, was ich auch noch sehr ähm, sehr gerne mag, was aber auch mittlerweile selbst organisiert weiterläuft. Also es gibt zwischen townhäuser es gibt ähm, Hausflure in, in Städten, es gibt ähm, Schulen oder äh, Jugendherbergen, die haben so eine Flake, da hängen bei sich und benutzen das als Kommunikationsschnittstelle oder als so Aktivitätsknotenpunkt. Manchmal mit einem Foodsharing-Verteiler noch, manchmal mit ähm, einem kleinen umsonst Laden, kleine Umsonstkiste und so. Also du
1: sagst, da hängt eine Flake. Was heißt, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Flake ist ähm, einmal Flake von dem Dorf von Vicky und äh, einmal wegen, dem, wegen der Schneeflocke, also der Snowflake, weil die Installation, die wir gebaut haben, sieht von oben aus wie eine Schneeflocke. Also es sind äh, weiße Laken gespannt, ähm, schneeflockenförmig von oben. Und auf diesen Lagen steht dann eben stehen die Oberthemen. Aber eine Flake kann im Prinzip aussehen, wie du möchtest. Es kann auch ein Bilderbuch sein, ein großes Bilderbuch, was an der Wand hängt, sehr platzsparend und du kannst es durchblättern.
1: Und da stehen dann Nachrichten von Leuten an Leute oder was? Ja,
2: zum, zum Beispiel, Beispiel genau. mhm, Toll. Also je nachdem, was es braucht. Manchmal brauchst du die Kontaktdaten von den Leuten, ja. dass sie sich auch finden können. Manchmal gibt es eine Glocke, die geläutet werden kann jedes Mal, wenn es ein Match gibt. Ähm, manchmal werden Zeiten verabredet. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt da kein, das ist die Flake und das nicht. Es gibt auch kein Copyright oder so, sondern es geht eben da hauptsächlich um diese soziale Plastik und die Vernetzung der Leute und die Transparentmachung der Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ressourcen, um die eben miteinander zu teilen. Und wie das dann aussieht, ist eigentlich ja. den Menschen selbst überlassen. Und das war auch noch ein Projekt, ähm, die Flake. Dann gibt es die Pfade zur Wildgestaltung. Das ist ein auf zwölf Lernjahren basierender Weiterbildungskosmos mit mh, den Grundsäulen der Permakultur und Wildnispädagogik. Ähm, aber was auch ein großes Anliegen dabei ist, ist eben Selbstorganisationsstrukturen, ein partizipatives Finanzierungsmodell, dass es eben ähm, im Prinzip noch mehr Leuten möglich ist, daran teilzunehmen durch Fundraisings, ähm, durch Stiftungsanträge, durch eigene GoFundMe-Kampagnen, was zu den Lerninhalten auch mit dazugehört. Also wie kann ich meine eigene Bildung für mich äh, kostenfrei generieren, indem ich aber trotzdem einen Mehrwert für die, die Mitwelt generiere. Also dieses ähm, barrierefrei auf einem, auf einem äh, finanziellen, ähm, finanziellen Aspekt spielt da eine große Rolle und die, das generationsübergreifende Lernen äh, durch eben alltagsintegriertes Uh, lernen spielt auch eine große Rolle, weil ich selber bin sehr früh Papa geworden. Habe in den Weiterbildungen, die ich gemacht habe, erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, mit einem Kind dann da teilzunehmen, ja. weil es dann oft irgendwie eine Form von Frontalunterricht ist oder dass Kinder dann vielleicht als störend wahrgenommen werden oder so. Und wir versuchen bei den Weiterbildungen Kinder gezielt zu integrieren, Kinder und auch Tiere. Also es gab eine, die mit ihrem Pferd und ihrer Ziege teilgenommen hat, zum Beispiel. <lacht> Eine, ein eine Weiterbildungsjahr, äh, da waren neun Kinder dabei. Das heißt dann was anderes und es verschiebt sich manchmal äh, der Fokus von der Weiterbildung, ähm, aber dadurch, dass es alltagsintegriertes Lernen ist, das gehört mit dazu. Also wir können... Ähm, wenn wir nur homogen sind, bringt das ja nichts. Also wir müssen von den Kindern lernen und auch von den Ältesten.
1: Das wollte ich genau sagen. Also weil das ist ja auch für alle, auch ähm, ja, für kinderlose Leute, dass sie mal Kinder erleben. Also ich meine, man ja. kann ja eigentlich von der Vielseitigkeit dann auch nur immer wieder Nutzen äh, bekommen, weil, weil man ja dann einfach viel mehr Sachen ausgesetzt ist die man dann wieder äh, erfährt ja. äh, und eben nicht einfach nur stur irgendwo sitzt und irgendeinem Frontalunterricht zuhört, ja. wie du sagst. Genau. Wow. Ja, super. Und
2: da gibt es eben zwölf verschiedene Jahre. Das mhm. erste Jahr ist der Lernfahrt. Da gibt es einen tieferen Einblick in alle möglichen Nachhaltigkeitsbereiche von tiefen Ökologie, Wildnispädagogik, altes Handwerk mit Lehmbau, über akt politischen Aktivismus, ähm, aber auch äh, Soziokratie, also hierarchiefreie Organisationsstrukturen, Permakultur. So weiter. Das erste Jahr, das zweite Jahr ist so ein bisschen unter dem Stern der Wildnispädagogik. Da machen wir Outdoor-Erste-Hilfe, Fährten lesen, Vogelsprache, das Feuer machen, solche Geschichten.
1: Und das kann man dann alles im, also du hast dann eine Plattform bei eurem, also auf der Webseite oder sowas, mhm. wo man dann diese zwölf Schritte dann sind, alle.
2: Es gibt, es gibt Jahre, die sind aufeinander aufgebaut. Aha, da kannst du okay. das Jahr nur machen, wenn du ein Jahr davor gemacht hast. Aber es gibt genauso Sachen, die kannst du jederzeit machen. Mhm. Die sind auch unabhängig. Manche sind in Gruppe, manche sind auch nur für dich alleine. Okay. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Das, zweite Jahr hat, äh, das dritte Jahr hat einen Fokus auf Handwerk und Ernährung. Also wie stelle ich äh, Sachen selber her? Wie kann ich mir Sachen selber aneignen? Ohne Maschinen. Ähm, das ist alles Handarbeit, um die Sachen wirklich zu begreifen. Und wie kann ich Lebensmittel haltbar machen, anbauen?
1: Ja.
2: Äh, welche Pilze ähm, zum Beispiel sind essbar? Das vierte Jahr geht in Richtung Körper und Klang. Da haben wir ganz viel Musiktherapie, aber auch äh, Gestalttherapie, Meditation, ähm, Anatomie, also Körperwissen, aber auch Performance und Tanz und solche Elemente drin.
0: Mhm.
2: Ähm, das nächste Jahr darauf ist ein Walzjahr. Wenn du quasi drei Jahre hast, dann bist du quasi Gesellin. Und dann kannst du auf die Walz gehen, dann bist du in der Gruppe unterwegs. Es gibt Tramperrennen, es gibt äh, Jahreskreistreffen und ähm, ja, du bist auf der Walz mit ganz vielen Projekten, die in Deutschland mit uns kooperieren. Es gibt ein Jahr, da kannst du Hausarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, wenn du ähm, akademisch arbeiten musst, quasi für dein Studium. Du kannst es aber mit einem Thema mit uns von, äh, verbinden, dir einen Tutor aus unserem Netzwerk suchen und das mit denen gemeinsam machen. Es gibt äh, ein Jahr, das ist nur mit Lernbaustellen. Das heißt, wir reisen durch ganz Deutschland und äh, die Leute können Handwerk lernen, auch mit Maschinen, also vom Teichbau, Lehmbau über äh, Elektroinstallation, Solartechnik, alles Mögliche, was du was du möchtest. Und so gibt es eben zwölf verschiedene Jahre, ja, Wahnsinn. die du machen kannst. Und dann gibt es noch ein Projekt, das ist eine Filmwerkstatt, mhm. weil ich eben beim Film gearbeitet habe und Film immer noch für ein fettes Medium halte, nur keinen Bock mehr habe, irgendwie Tatort-Filme zu produzieren, die zwar vielleicht cool sind, aber irgendwie nicht so einen Mehrwert generieren außer Unterhaltung. Versuche ich, die Projekte, die ich umsetze, audiovisuell zu dokumentieren, so aufzubereiten, dass es eben noch mehr Leuten zugänglich ist, um in den Filmen selbst quasi eine, eine Anleitung oder eine, eine Inspiration, eine Einladung darin äh, zu geben, dass die Leute selber aktiv werden können. Zum Beispiel ein Film, der jetzt gerade im Schnitt ist, ist How to Hummus. Der geht über sechs Jahre Hummus-Festivals und in dem Film wird einmal natürlich erklärt, wo kommt das alles her? Was sind die einzelnen Bewegungen, die basisbildend sind? Und wie kannst du selber ein Hummus-Festival veranstalten, damit die Leute einfach selber dann ein statt zu lesen, wie kann ich das veranstalten, sich den Film angucken und dann merken, wow, wie fett, ich habe richtig Bock.
1: Genau, so inspiriert werden.
2: Inspiriert ja. werden,
1: ja. Ja, Also ich habe vor Jahren auch diesen Film Tomorrow gesehen, den ja. du wahrscheinlich auch kennst. Und der hat mich auch total mitgerissen damals. Und also es fand ich sehr wertvoll, einfach auch Leute dabei zu beobachten, wie sie halt Sachen machen und auf die Idee zu kommen, dann eigentlich, uh, was sind eigentlich meine Stärken? Und ich könnte ja. ja auch loslegen, ähm, ja, so ganz ähnlich, genau. Und äh, kamen wir auch dann eigentlich zu meinem Projekt oder auch dem Wandelpunkt. Durch den ähm, Film? Jein. Also, es, es ist auf alle Fälle ein Anstoß gewesen, um äh, selber aktiv zu werden. Mhm. Also, und nicht mehr nur zuzugucken und ein Teil des Problems zu sein, sondern ja. eben ein Teil der Lösung zu werden. <lacht>
2: Ich habe noch ein Projekt. Du hast
1: noch ein Projekt? Ich noch ja. ein, ein Projekt er, ich erzähle noch. uns von deinem nächsten Projekt.
2: <lacht> Bei dem Film wollte ich noch sagen. Ich hab, Ach, also, ja, genau. Es gibt noch einen Film, da den, den, laufen die Dreharbeiten seit zwei Jahren. Der heißt Wild. Und der begleitet eben äh, Menschen, die auf diesen Faden zur Wildgestaltung sind. Aber gar nicht mit der Wildgestaltung als Fokus, sondern eher deren Lernwege über zwei bis drei Jahre begleitet. Das heißt, äh, zu schauen, okay, wie verändert sich deren Leben. Im Prinzip eine Wandelpunkt-Doku mhm. eigentlich.
1: Cool. Ja, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt auf deinen Wandelpunkt. Äh, lass uns doch mal von deinem Wandelpunkt hören. Was mein ist da Wandelpunkt. Passiert? Genau.
2: Mein Wandelpunkt ist tatsächlich da, wo ich ähm, bei der, nach der ersten Frage aufgehört habe. Ich war in Hamburg. An diesem Abend bin ich in das Haus 73 in Hamburg auf dem Schulterblatt gegangen und habe mich da in den Raucherraum reinfallen lassen und bin dann so ein bisschen weggedöst. Und dann werde ich wach und gucke so in den Billardraum nebenan und auf einmal steht da in, in dem Türrahmen ein riesengroßer Mensch mit Dreadlocks bis zum Arsch und der hat so einen Shining. Das muss aber eine Lampe hinter ihm gewesen sein. Auf jeden Fall leuchtete er und vielleicht war es seine Gangart, aber er schwebte so auf mich zu, wie er glitt so auf mich zu und ließ sich auch neben mir fallen. Dann wird es irgendwie wieder in meiner Erinnerung wird es dann wieder so ein bisschen schwarz und dunkel. Ich glaube, ich bin eingeschlafen und dann bin ich wach geworden von jemand, der mich antippt und er reichte mir so eine Sportzigarette rüber ähm und ich nahm die und dann dachte ich mir schon, ach Kacke, jetzt äh, reicht er mir das Ding und das ist bestimmt irgendwie auch so eine Einladung, dass dass er mich jetzt auch voll quatschen kann. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, aber habe ich dann gemacht, ich habe gezogen und dann hat er auch angefangen zu reden und ich habe kein Wort verstanden von dem, was er erzählt hat. Er hat mich gefragt, ob ich Permakultur kenne. Und äh, kannte ich nicht. Dann hat er mir Sachen erzählt von, äh, von allem möglichen Creme. Ich habe nichts verstanden, gar nichts. Aber was ich verstanden habe und was mich irgendwie so interessiert hat oder warum ich wach geblieben ist, ist, dass er mit so einer unglaublichen Begeisterung gesprochen hat. Ich habe nichts verstanden, wie gesagt, von dem, was er gesagt hat. Aber ich habe so irgendwie gespürt, dass er jetzt voll von Herzen spricht und das kannte ich vorher, irgendwie war mir das relativ neu, dass eine fremde Person auf einmal so, boah, ich muss dir jetzt was erzählen, ich bin so begeistert davon, ist scheißegal, dass du nichts verstehst, aber es muss jetzt raus, ich muss den Output haben. Dann bin ich irgendwann wieder eingeschlafen und wieder wach geworden und dann lag äh, seine Visitenkarte auf meinem Schoß und er war weg. Und er hieß Eike und war Dreadlock-Friseur. Dann bin ich nach Hause gegangen und ein paar Tage später wollte ich dann die Hose waschen und habe die Taschen ausgeleert und hatte seine Visitenkarte. Ich habe mich äh, wieder an den Abend erinnert und habe ihn angerufen und habe gesagt: Hier, Eike, äh, du hast da irgendwas erzählt, aber das, ich will da, lass, lass, mal, lass da nochmal drüber reden, das hat mich interessiert. Und er meinte: Ja, meine Zeit ist, äh, also ich habe echt wenig Zeit, ich habe viele Projekte. Aber wenn du Dreads willst, du hast ja lange Haare, ne? dann mache ich dir Dreads und erzähle dir dabei. Und habe ich gedacht, na gut, ich kann mir ja hinterher auch abschneiden. Also wenn Ist ja egal. <lacht> Auf jeden Fall hat er mir dann Dreads gemacht. Und das war ein abgefahrener Typ. Der war nicht nur riesengroß und hatte Dreads bis zum Arsch, sondern er hat mega gut Bass gespielt. Ich spiele selber auch Bass, aber er hat mich so begeistert, so weggeflasht irgendwie. War auch genau meine Musikrichtung. Der hat gemalt, hatte große Staffeleien da. Also ein sehr, sehr künstlerischer Mensch. Und hat mir in den zwei Tagen, wo er mir Dreads gemacht hat, den ganzen Kopf, hat er mir alles erzählt, was er über Permakultur so wusste und was ihn inspiriert hat. Und mich hat das mega weggeflasht. Und dann war auch erstmal wieder gut. Dann äh, hatte ich Dreads und habe mein Leben weitergelebt und hatte diesen Input drin und äh, war wieder beim Film ähm, unterwegs. Dann sind wir schwanger geworden, wir sind in den Harz gezogen und. Ähm, sind aber da, waren da recht alleine, leider, und äh, sind irgendwie auf so einen schlechten Film gekommen und haben uns Verschwörungstheorien und Missstände ähm, reingezogen, noch und nöcher, also wo es überall brennt auf der Welt, von mhm. ja, von, von äh, Wasserknappheiten und Klimawandel über äh, abgereichertes Uran in panzersprengender Munition und diese ganzen dieses ganze Zeug bei Monsanto, alles Mögliche. Und ich dachte, ach du Kacke. Aber jetzt setze ich noch ein Kind in die Welt, ähm, wo es überhaupt, überhaupt gar keine Zukunft mehr ist. Ich war in so einer dermaßen krassen Ohnmacht drin, dass ich mir nicht mehr äh, zu helfen wusste. Ich hatte Träume, wie wir am Tisch saßen mit Gasmaske, weil es einfach nicht mehr lebensfähig, äh, lebens-, ja, überlebensfähig auf der Welt ist. Hm. Und es hat mich so fertig gemacht. Und ich saß vorm Computer und hatte mir mal wieder irgendwie so eine Doku reingezogen darüber und packte mir nur so an den Kopf und dachte: Oh, Scheiße. Und habe die Dreads gespürt. Und dann habe ich die Dreads gespürt und habe mich an das, was Eike erzählt, erinnert. Und dann dachte ich, Ha, Permakultur. Habe im Internet geguckt, bin auf die Website von der Permakulturakademie gestoßen und habe mich für einen Permakulturdesignkurs kurs angemeldet. Das war 2012. Und ich hatte erst so auch so ein paar Vorurteile und dachte, Achte hier, was machen die denn da jetzt damit? Barfuß über die Wiese laufen, in gebadigten Shirts und ähm, Gläserrücken und keine Ahnung hatte, wusste nicht so, was auf mich zukommt. Dann bin ich da hingefahren. Und es war so dermaßen schön. Und da kommen wir jetzt zu meiner Wandelpunkt-Story. Mhm. <lacht> Also beziehungsweise ist die das ja schon. Ja, aber, toll. Also ähm, natürlich
1: immer gut, wo man herkam halt sozusagen. Ja. Ja. Mhm.
2: Da hatte ich den Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Nämlich haben wir erstmal so kleine Gruppen gebildet und dann sollten wir uns kennenlernen. Also so ein bisschen, warum bin ich eigentlich da? Warum bin ich eigentlich wirklich da? Warum bin ich eigentlich wirklich, wirklich da? Diese Frage beantworten. Und wenn wir das in der Gruppe dann gelöst haben, dann sollten wir unsere Gruppe vorstellen. Und jede einzelne Person hatte dann nochmal äh, einen kleinen Moment, diese Frage zu beantworten. Warum bin ich denn eigentlich jetzt hier? Und alle haben so gesagt, ja, ich habe einen Garten, ich will mich selbst versorgen, ich will das und das lernen und so weiter. Und dann war ich dran, ich hatte mir auch schon was zurechtgelegt. Wir hatten auch so einen kleinen Garten und ich dachte auch so ein bisschen, ja, ich kann ja auch Garten machen. Und dann war ich dran und dann habe ich überlegt, warum ich eigentlich wirklich, wirklich da bin. Und dann konnte ich das gar nicht mehr erzählen, das mit dem Garten. Dann habe ich, ja, ich einfach, meine Lippe hat gebebt und dann liefen mir die Tränen runter. Und ich habe gesagt, ich habe einfach die Hoffnung in die Menschheit verloren. Ich bin so hoffnungslos und das ist jetzt mein letzter Strohhalm, an dem ich äh, mich klammer irgendwie und hoffe, dass das irgendwie was ist, weil wenn nicht, dann äh, geht alles vor die Hunde und ich, keine Ahnung, was ich dann gemacht hätte, aber das hat mich so bewegt, ich hatte es vorher, hatte ich glaube ich noch nie, mich so schnell, so verletzlich zu zeigen in einer Gruppe, aber ich hatte dieses, dieses Vertrauen zu den Leuten, und wie die darauf reagiert haben. Also wie, wie es schaffte auf einmal so einen Raum. Ne? Das war so, die haben das so aufgesaugt. Und dann äh, war, war der Moment vorbei. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was ich gesagt habe. Aber ich bin dann rausgegangen, um erstmal eine zu rauchen, um mich hier runterzubringen. Und dann kamen die Leute immer mehr, immer mehr, immer mehr und meinten, das, was ich gesagt habe, also was, was sie selber gesagt haben, ne? das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, warum sie wirklich da sind. Sondern das, was ich gesagt habe, das ist genau das, warum sie da sind. Nur, sind sie da jetzt erst irgendwie rangekommen und wie geil und fett und lass uns... das war so mein Startschuss, mein Wandelpunkt. Das war In dem Moment habe ich mich so unglaublich verstanden gefühlt. Ich habe mich so unglaublich aufgehoben gefühlt und, und sicher und irgendwie ja, beschwingt, dass, dass so viele Leute da auch, dass es denen ähnlich geht und wir saßen die ganzen Nächte, saßen wir am Feuer und haben Musik gemacht und haben uns so blendend verstanden. Ich bin nach dem ersten Wochenende vom PDK nach Hause gefahren, habe mir die Haare abrasiert und habe die Dreads genommen und habe die im Garten vergraben. Habe die, äh, ja, auf dem Garten vergraben und habe äh, für mich selber so ein kleines Dankeschön an Eike rausgeschickt, ähm, dass ich jetzt da angekommen bin, wo er vielleicht äh, also da auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Mhm. Und seitdem bin ich mega angefixt von der Permakultur und kann echt sagen, die hat mir Perspektive gegeben oder das, das, was ich da drin sehe, hat mir Perspektive gegeben und vor allem hat es mir einen, den, den Weg geöffnet, meine Selbstwirksamkeit ähm, zu entdecken, rauszufinden und ja, ja eine Vision für, für mein Leben zu, zu kreieren, zu genau. schauen, wo will ich hin, wie will ich das machen und ähm, ja, ein bisschen wieder die Hoffnung auch gegeben. Was das jetzt? ist
1: dann die soziale Permakultur, ja. Also auch die als,
2: Magie der sozialen Permakultur. Genau, ja. ja. Das
1: ist ja eigentlich, was viele auch ähm, bei der Permakultur, also reduzieren es viele tatsächlich nur auf den Garten. Aber ähm, genau, es ist dieses äh, People Care und äh, das ja so wichtig ist auch. und ähm, ja, weil wir halt alle in diesem großen Garten hier leben. <lacht> und das, ja, es ist, ich finde es wahnsinnig wichtig und ähm, das wird halt oft übersehen in der Permakultur. Und ähm, Aber das ist eigentlich der Garten, der innere Garten, den wir pflegen und legen ja. sollten. Ja, 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 ja. Genau. Und dann hast du ja mit deinen Dreads dann deinen Humusaufbau im Garten gemacht. Ja, so ist es ja. <lacht> Toll. <lacht> und dann
2: äh, kam ich da mit Glatze an. Das war äh, ja. Aber auch gut, am zweiten und dritten Wochenende. <lacht> schön. Da ich ja. Freundschaften geknüpft die sind bis heute noch da. Also Leute, die ich da kennengelernt habe, sind äh, mit der einen, mit der ich den PdK gemacht habe, spiele ich heute in der Band. Die spielt die Gitarre. Die Liebe Tanja, liebe Grüße, Tanja.
1: <lacht> <lacht> super. Ja, das ist äh, super Geschichte. Total ergreifend auch. Also das äh, finde ich immer sehr schön. Ähm, also das ist ja ein richtig einschneidender ähm, Wandel, Punkt und Wandel überhaupt. Also auch gerade, es ist ja sehr schwierig, auch heutzutage eben, wenn man kleine Kinder hat. Also ich habe jetzt auch mittlerweile Enkel und oder wir haben Enkel. Und das ist ja schon, man muss dann drüber nachdenken. Ja, was, was bieten wir eigentlich dieser neuen Generation hier? Und ja, und das ist schon auch eine große Motivation eben. Sachen anders zu machen, ja, wenn man aufgeweckt ist und drüber nachdenkt. Ja. 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 Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt?
2: In einem Wort Bock. <lacht> und das, das Wort erkläre ich nochmal. Ich habe einfach tierisch Bock. Es macht einfach so Spaß. Es fällt mir leicht. Ich habe ähm, das Gefühl, dass es ist genau das ist, was mir Lebensqualität gibt, was mir Kraft gibt, wo ich mich selbst in meiner Kraft spüre und fühle. Ähm, ja. Das, das verbindet mich mit meinen Projekten und dann bin ich sehr, 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 sehr dankbar, dass ich es geschafft habe, mich damit auch selbstständig zu machen, sodass ich nicht den Spagat habe, in zwei Welten leben zu müssen und einen Broterwerbsjob habe und einen, einen Hobby-Herzjob -Herz, habe, sondern dass ich beides irgendwie machen kann und dafür brenne ich. und dafür. Ja, deswegen habe ich so viele Projekte dann auch. Es, es fetzt einfach, die Vielschichtigkeit fetzt auch.
1: Mhm. Schön. Was oder wen hoffst du damit zu erreichen?
2: Das ist, das ist gut. Wen, wen hoffe ich damit zu erreichen? Ist besser, als wen möchte ich erreichen oder wen, also ich will niemanden überzeugen. Ich finde, alle sind, sind genau so richtig, wie sie sind. Ähm, ich weiß nicht, wen hoffe ich zu erreichen? Alle, die auch Bock haben wollen, mit sowas irgendwie unterwegs zu sein in verschiedenen Aspekten ihres Lebens. Ähm, ja, alle, die ähm, alle, die sich dazu hingezogen fühlen, damit zu machen, gerne mitmachen. Mhm. Ja, aber nochmal spezieller finde ich, ich am liebsten deswegen mache ich viel in Bildungssachen. Ich glaube halt, die große, das große Potenzial steckt in den Kindern, etwas zu verändern. Die nehmen sehr viel, ne? also wie du wie du auf wie du aufwächst, das nimmst du halt als als gegeben an und du kannst da schnell reinwachsen. Es ist äh, sehr, sehr einfach, sich dann irgendwie Sachen, also ein bisschen, die sind ein bisschen flexibler als jetzt Menschen mit äh, dann schon einem festen Job, mit, einer, mit einem Haus und einem, äh, mit einem Kredit und mit, mit Kindern und so. Die sind im Prinzip von ihrem Wesen her, ähm, die können sich verändern, wenn sie das selber wollen. Ähm, aber oft ist der Mensch ja auch ein Gewohnheitstier und möchte es gerne auch so. Machen wir es oder sie es halt machen will. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die dürfen genau so bleiben. Ich will niemanden verändern. Ähm,
1: es sei denn, sie wollen es selber.
2: Es sei denn, sie wollen es selber. Und dann ähm, können sie auch das selber machen. Ähm, können auch gerne mitmachen, wenn sie wollen. Mhm. Ich glaube, äh, die, 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 ähm, die Möglichkeit, Menschen zu inspirieren, sind eher die jüngeren Leute, die dann auch vielleicht... Ähm, die Fridays-for-Future-Bewegungen, die, die damit aufwachsen, die das selber für sich erfahren haben, oh, wir haben jetzt hier eine große Verantwortung für die, für die Welt, wir müssen Sachen anders machen, sonst geht es einfach nicht weiter. Und Ja, ähm, ja, ja viele ich... haben
1: ja auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit für die Zukunft und ähm, oder Perspektivlosigkeit. Also das ist für mich, also ich ähm, interview tatsächlich auch sehr gerne äh, die jüngeren Generationen, um also auch so ein bisschen da ein Gefühl für zu kriegen, vor allen Dingen, weil sie brauchen ganz dringend auch eben eine Vision für die Zukunft, eine positive, halt wie man Sachen anders machen kann, weil wir müssen, glaube ich, alle verstehen und eigentlich auch eigentlich alle, wirklich jung wie alt, dass das, was wir gerade machen, müssen wir nicht machen. Wir können was anderes tun. Ja. Und ja, aber du hast recht, für die Jungen ist es natürlich einfacher, sowas gleich von Anfang an aufzubauen, als ähm, für die alten Hasen jetzt äh, ihr Leben umzukrempeln. Ja, aber,
2: genau. Finde ich auch ja. ein bisschen, äh, also ich bin ja selber noch jung und jemandem, der, der älter ist als ich, irgendwie erzählen zu wollen, wie es jetzt besser funktioniert, ist auch nicht mein Ding.
1: Ja, das Missionieren ist halt immer ja. so. Ähm, das geht gar nicht. Und ähm, also, aber die Leute, also ich merke das ja auch bei meinen Gartenführungen, also ich missioniere auch nicht. Die Leute kommen zu mir, äh, wenn sie das hören wollen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also ich gehe nicht raus und äh, versuche Leuten eben Sachen aufzudrücken oder so, sondern ähm, es, ich glaube, sie sind auch nur aufnahmefähig, wenn sie wirklich auch Interesse haben. Ja. Wenn es Bock
2: macht. Genau. Auch geil
1: ist. Ja, und das ist ja auch diese, wo es diese Herzensangelegenheit ist, halt. Weil, wenn du vom Herzen sprichst, auch wie dieser Eike das äh, getan hat für dich, ja. dann berührst du halt auch andere Menschen. Ja. Und äh, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Beim Sehr Treppen cool. habe ich
2: ganz äh, oft festgestellt, dass es oder halt relativ früh festgestellt, dass es im Prinzip zu jedem Menschen irgendwo eine Brücke gibt. Also dadurch, dass du mit einem anderen Menschen im Auto sitzt, mit dem du vielleicht niemals anders ins Gespräch kommen würdest, und dann möchtest du dich ja irgendwie schon unterhalten, dann suchst du irgendwie nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner und äh, irgendwann findest du den und dann merkst du, oder habe ich oft gemerkt, hey, es gibt so viele Überschneidungspunkte, wo ich nie gedacht hätte, da bin ich mit, ähm, mit Mil Militärsoldaten irgendwie mitgefahren und hätte... Es war halt noch sehr jung, ich hätte gedacht, äh, boah, wir können über gar nichts reden und dann bam, zack, hatten wir eine Gemeinsamkeit und konnten echt auch wirklich tiefe, herzoffene Gespräche führen. Ähm, ja, ich glaube, es gibt, zu jedem Menschen gibt es eine Brücke und diese Brücke eben rauszufinden und äh, damit zusammenzugehen, das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Gibt es Schwierigkeiten bei der Durchführung deiner Projekte?
2: Ja, also dadurch, dass ich die Projekte halt alleine ins Leben rufe, ist eins meiner ersten Anliegen zu schauen, wie kann ich ähm, dafür sorgen, dass weder ich von dem Projekt abhängig werde, noch das Projekt von mir. Weil das äh, ruft eine gewisse Hierarchie wieder zwangsläufig irgendwann hervor, ähm, die, ich, die ich eigentlich gar nicht möchte. Also ich will meine Freiheit behalten, jederzeit zu sagen, okay, ich will jetzt doch was anderes machen ähm, und ich muss nicht von dem Projekt leben oder muss das äh, kommerzialisieren, ähm, über die Maßen oder, ähm, tja, oder ich bin dann Projektionsfläche für Menschen, wenn ich jetzt äh, ein Festival mit 120 Leuten veranstalte und stehe dann quasi am ersten Tag da und mache die Einführungsrede oder so, dann bin, bin ich die Projektionsfläche für all ihre ähm, vielleicht Konflikte oder so. Also, das sind manchmal so Sachen, ähm, die musste ich erst lernen, äh, da Sachen nicht persönlich zu nehmen, sondern ähm, ja, Päckchen bei den Menschen zu lassen. Ein hartes Fell oder ein dickes Fell, einerseits, das ist ein schmaler Grad, ne, zwischen ich habe jetzt ein dickes Fisch, lasse Sachen nicht an mich ran und ich akzeptiere Feedback aber trotzdem. Das ist ein schmaler Grad, da drauf zu wandern. Das finde ich sehr wichtig, das musste ich erst lernen. Auch welche Phasen ein Projekt braucht, wie lange es bei einem selbstorganisierten Projekt braucht, wie viel Startenergie muss ich reingeben, bis ich mich rausziehen kann und es läuft weiter. Also es war bei den Humus festivals waren das, glaube ich, vier Jahre, wo ich selbst für mich sagen musste, ich muss Vollzeit-Energie da reinstecken und durch dieses Nadelöhr gehen, damit es danach auch weiterlaufen kann. Also Geduld haben, das ist wie, ja, wie, ein, wie ein Kind oder ein, ein Tier, was man aufwachsen Sieht ein Projekt, also natürlich nicht so krass, aber äh, es braucht auch eine Menge Geduld da drin. Mhm. Und also auch
1: so eine Mischung zwischen festhalten und loslassen. Festhalten und Zeit. loslassen.
2: Nicht zu festhalten mhm. und nicht zu sehr loslassen. Dann eben ja, zu schauen, okay, wie kann man das äh, organisieren? Was sind meine eigenen Schritte da drin? Es gibt das Acht-Schilde-Modell von John Young aus der Wildnispädagogik, was, was mir da sehr geholfen hat. Eben, das orientiert sich an natürlichen Kreisläufen. Und schaut, okay, wir gehen die Schritte durch zwischen Geburt des Projekts, ähm, danach kommt die, die Orientierung und die Inspiration, dann kommt eine Phase der, des Aktivierens und Freispielens, dann kommt eine Phase der ähm, fokussierten Produktivität, des Fleiß und des Vollpowergebens, dann kommt eine, eine Pause, stagniert so ein bisschen und du kannst so nochmal genau gucken, okay, was ist jetzt hier, wo eigentlich passiert, dann geht es weiter in dieses Feiern, Wertschätzen, Ernten, Teilen, ähm, in, die, in, die, äh, in, das, in das Bündeln und Reflektieren ähm, bis hin wieder zum zu, äh, integrieren in das nächste Projekt. Also so geht das so mhm. ein bisschen durch. Sehr spannend. Acht-Schilde-Modell von John Young, kann ich nur empfehlen. Mal
1: okay, das gucke ich ziehen. mir mal an. Ja. <lacht> Super. Ähm, wie begegnest du Leuten, die dir sagen, das, was du tust, ist Zeitverschwendung?
2: Ähm, pf, begegne ich kaum noch Leuten, die das sagen, weil ich äh, glaube, ich, ich kann das ganz gut erklären, was ich mache. Ähm, und äh, deswegen habe ich seltenst Momente, wo Leute sagen, das ist Zeitverschwendung, weil es eben auch mein Job ist, kommt es halt eben auch draußen in der normalen Welt, ähm, ist es nicht so, dass es Zeitverschwendung, weil ich damit ja meine Brötchen verdiene und meinen Sohn damit ernähre, ähm, es ist halt mein Job, Deswegen und Zeitverschwendung ist es nicht, weil sie den, auch die Früchte davon irgendwie sehen, oder ich das gut vermitteln kann. Genau.
1: Ja. Ja. Aber früher gab es so Leute? oder Früher gab es so
2: Leute und ich habe mich aber nicht aus der, also nicht davon ableiten lassen. Also das Feuer in mir war so stark zu sagen, ich weiß, dass es keine Zeitverschwendung ist, weil wie mir macht es ja Spaß und dann ist es mir wurscht, was du sagst. Für dich ist es vielleicht nichts oder du hast nicht den Bezug dazu, aber ich sage ja auch nicht, dein Hobby ist Zeitverschwendung oder das, wofür du brennst, ist Zeitverschwendung. Und wenn du es sagst, ist halt deine, deine subjektive Wahrnehmung, die nicht unbedingt meine sein muss. Mhm.
1: Gut, gute Antwort. Mhm.
2: Es gibt noch eine ganze Menge andere Schwierigkeiten äh, oder Herausforderungen, die ich hatte. Äh, oder Kritik bekommen. Das ist, ähm, das ist eine super spannende Frage. Das hat ja auch was mit Feedback zu tun. Also alles, was, was dann zurückkommt ähm, an, an Kritik oder Feedback, das äh, integriere ich auch wieder. Also von allem versuche ich zu lernen. Aber ich will auch nicht perfektionistisch sein. Also ich mache erstmal was so ein bisschen Action-Learning auch. Ich mache mir natürlich vorher Gedanken und ein Design, wie ich das ähm, umsetzen will. Aber dann mache ich einen Prototyp, fange erstmal klein an. Das erste Humus festival zum Beispiel hatte nur, ich glaube, 40 Leute. Und schau, okay, wie hat das funktioniert? Von den 40 Leuten, wer hat da dann richtig Bock, weiterzumachen? Oder was waren die Erfahrungen, die die gemacht haben? Um das dann wieder ins nächste Jahr zu integrieren. Also von 0 auf 100 bin ich kein Fan von, sondern erstmal kleine, langsame Lösungsstrategien.
1: Ja. Muss ja wachsen.
2: Genau, um hm. es langsam wachsen zu lassen. ja
1: Schön. Was hat sich für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ähm, ich habe gemerkt, dass, ähm, ja, dass meine Selbstwirksamkeit zunimmt, dass ich dadurch, dass ich mehr Situationen erlebe, in denen ich in meiner Lernzone bin, in der ich auch manchmal in meiner Chaoszone bin, immer so mit dem Finger mal so angeleckt und in die Chaoszone reingedippt, aber dann auch wieder zurück in die mal auch wieder zurück in die Komfortzone. Aber so meistens bin ich in meiner Lernzone. Das heißt, ich mache Sachen, die, wo ich mich vielleicht noch gar nicht auskenne. Ich bin sehr autodidaktisch auch unterwegs und merke, dass ich dadurch viel resilienter werde. Auch dadurch, dass ich mehr Methoden kennenlerne, wie ich ähm, an Sachen rangehen kann. Und Methoden klingt so theoretisch, aber es ist für mich auch was sehr Intuitives, Spielerisches. Ähm, habe ich das Gefühl... Ich will das jetzt nicht generalisieren, aber ich, ich habe das Gefühl oder mein, mein Urvertrauen ist da, dass egal welche Herausforderung an mich, an mich rankommt, ich der gewachsen bin mittlerweile. Das ist natürlich, ähm, kann ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber das ist so mein Urvertrauen. Und das habe ich gemerkt. Dadurch, dass ich mich halt jetzt richtig, richtig lange in meiner Lernzone aufhalte und Sachen mache, wo andere sagen, boah krass, und dann denke ich mir, das hm, ist dann fast normal geworden für mich, fühlt, fühlt sich irgendwie gut an und sicher an.
1: Weil du flexibel bleiben kannst sozusagen. Kann flexibel
2: bleiben, ja. Und meine Komfortzone hat sich erweitert. Ja, mhm. das, ist, das ist das. Meine Komfortzone hat sich erweitert.
1: Interessant. Sehr schön. Ähm, wie kann man dich äh, unterstützen, bzw. mitmachen?
2: Ähm, unterstützen kann man mich, indem man selber aktiv wird und schaut, was ist für, für jede Person selber, für jeden Menschen selber. Was ist für dich Lebensqualität? Was bedeutet das für dich? Was brauchst du, um in deine Kraft zu kommen? Was brauchst du, um wirklich guten Herzens das zu machen, worauf du Bock hast, um gleichzeitig für dich selbst, aber auch für deine Mitweltenden Mehrwert zu erzeugen? Und das ist schon, wenn das, äh, wenn das jeder und jede macht, dann ist schon, äh, dann bin ich schon unterstützt. Das finde ich schon geil. Ansonsten unterstützen kann man mich, indem man äh, ein bisschen Bierchen ans Feuer mitbringt und eine Gitarre, das unterstützt mich auch schon extrem. Ähm, ansonsten, ja, aktiv werden, ähm, die Projekte umsetzen, worauf man Bock hat. Und das ist völlig wertfrei, es kann alles sein, einfach nur machen und ja, bisschen weniger Angst, bisschen mehr Mut. Ja, super. Hast du Tipps für unsere Zuhörer? Na, eben das ähm, auch, sich selbst mal damit zu befassen, was, was bedeutet Lebensqualität, was bedeutet Mehrwert, was, ähm, was, äh, was brauchst du in der Welt gerade? Können wir so, so weitermachen? Und wenn die Antwort ist ja, ist das auch in Ordnung? Und wenn die Antwort ist nee, dann okay, wie können wir anfangen? Ja, was gibt es da draußen schon? Hör mal gucken. Dieses Einzelkämpfertum, finde ich auch, ähm, braucht es gar nicht. Es gibt so viele geile Projekte überall, die braucht man gar nicht selber gründen, kann sich erstmal anschließen und es geht auch darum, erstmal nur zu lernen. Wenn man jetzt neu in einem Bereich ist, muss das Rad auch nicht neu erfunden werden. Also erstmal anschließen, erstmal lernen, erstmal gucken, ist das überhaupt was für mich? Ja, mutig sein und dann loslegen.
1: Ein Schritt nach dem
2: anderen. Ein Schritt nach dem anderen und am Feuer abhängen. das muss Spaß machen. Das ist auch ein guter Tipp. Es muss, wenn es keinen Spaß macht, das ist das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass es keinen Spaß macht. Und klar gibt es Sachen, die sind äh, zehrend und herausfordernd und ähm, die machen auch mal keinen Spaß. Muss man auch mal durchziehen. Aber für sich selber mal rauszufinden, was ist das? Äh, was ist der Leuchtturm da? Also wo soll es hingehen? Und das ist auch so ein, also finde ich auch ein, weiß ich nicht, aber ein Phänomen der Zeit, dass wir überschwemmt werden mit Möglichkeiten und ich so viele junge Leute treffe, die ähm, so viele Möglichkeiten haben, dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich schade, weil Entscheidungen, oder ich habe es erlebt, dass Entscheidungen ähm, zwar, das haben wir vorhin äh, Josh und ich drüber gesprochen, wenn du eine Entscheidung triffst, verlierst du zwar was, aber es eröffnen sich neue Möglichkeiten auch und da brauchst du einfach Mut, sich für was zu committen. Wenn du in ein Thema wirklich tief einsteigen willst, also wenn du ein Handwerk lernen willst, dann hat das einen Grund, warum eine Handwerksausbildung drei Jahre geht. Weil du drei Jahre, gut, kann ja plus minus sein, aber weil du eine gewisse Zeit brauchst, um in die Materie einzutauchen. Und danach kannst du das. Und danach kannst du das, und danach kannst du es weitergeben. Aber was ich sehe in, in den heutigen Generationen, ist, dass es viel so Schmetterlingswesen gibt, die von einer Blüte zur nächsten zunächst nächsten äh, Flattern. Das über Jahrzehnte hin machen und sich am Ende irgendwie manchmal fragen, shit, ich kann, ich, ich kann so viele Sachen, so ein klein, ganz kleines bisschen, aber ich bin nie irgendwo ähm, so richtig tief eingestiegen. Und ich würde das nicht sagen, wenn ich nicht gleichzeitig mit den Leuten auch gesprochen hätte, dass sie das selber an sich kritisieren. Und äh, deswegen wäre mein Tipp, ähm, einfach Mut zu, zu Entscheidungen treffen. Ja. Und für ja, was gehen.
1: Bei was bleiben auch vielleicht.
2: Ja. Für einen Moment, also mhm. für einen bisschen längeren also Moment, als das äh, bei dir gerade vielleicht der Fall ist. Ja,
1: mhm. Ja super. Wie können sich Leute über deine Projekte oder dein Tun informieren? Hast du eine Webseite, wo man das alles findet?
2: Ich habe eben gerade mit euch eine Podcast-Folge aufgenommen. Also mhm. die zu hören wäre natürlich äh, der erste Schritt. Aber das, wenn ihr bis dahin gehört habt, dann ähm, habt ihr den schon mal abgehakt. Einen Haken dran machen, ist auch gut, dass jetzt dopaminfrei ist. <lacht> auch ein guter Tipp. Ähm, ansonsten gibt es eine Website, die heißt äh, www.sozialhumus.de Und das ist so eine Dachseite. Da gibt es quasi eine kleine Erklärung äh, zu den ganzen Projekten, die ich jetzt, äh, wo ich ein bisschen was darüber erzählt habe. Und einzelne Links. Also jede, jedes Unterprojekt humus Humusfestivals, die Filmwerkstatt, ähm, die Pfade zur Wildgestaltung haben eine eigene Seite. Dann könnt ihr einfach draufklicken und kommt darüber.
1: Sehr cool. Jetzt kommt die schwierigste Frage. Ja. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Meine besondere Stärke, ich glaube, ich, also ich will jetzt nicht äh, zu arrogant rüberkommen, aber ich glaube, ich bin ein kleiner Superheld und ich glaube, ein kleiner Superheld steckt in, oder eine Superheldin steckt in, in jedem von uns. Und ich glaube, es gibt einfach nur, diese Superkraft ist da, sie muss halt nur entdeckt werden. Das heißt, bei mir, ich habe eine besondere Stärke und meine Stärke ist ähm, einerseits, dass ich mich selber gut begeistern kann, dass ich andere gut begeistern kann und dass ich begeisterte Menschen gut vernetzen kann oder auch nicht begeisterte Menschen gut vernetzen kann. Also begeistern und vernetzen würde ich als meine beiden Superkräfte ähm, würde ich sagen, sind meine beiden Superkräfte. Und welche ist deine Superkraft?
1: <lacht> meine Superkraft? Ich glaube, ich glaube, es ist auch Leute berühren und äh, ihnen die Herzen zu öffnen. Und äh, ja, vielleicht auch Leute, also ich hatte mal eine Weile gesagt, es ist, äh, ich nenne das wie eine Gehirnmassage, hm. vielleicht ist es eher eine Herzmassage. Mhm. Ich weiß es nicht, aber es ist ähm, doch Leuten auch mal äh, einen anderen Blickwinkel auf die Welt zu geben. Ja. Das ja wofür ich mich gerne begeistere. Ja. Ja, und, aber ja, ich stimme auch überein, dass wir, also das ist auch so eine kleine Trickfrage, also weil ich glaube wirklich, dass wir alle auch Superhelden sind und das aber gar nicht so wahrnehmen. Und äh, weil wir haben jeder irgendwo unsere Stärken und Kräfte und ja, die können wir auch mal herauskitzeln und ja. feiern. Ja. ja,
2: und wenn die deutlich werden und wir die zusammenbringen, dann sind wir die Avengers. <lacht> das ist ja diese Superhelden-Gang. Genau. Das ist total wichtig. Und das ist, in der sozialen Permakultur gibt es diese von John Croft, das Dragon Dreaming. Da geht es darum, mit dem Drachen zu tanzen und die Fähigkeiten und Superkräfte von anderen zu akzeptieren, die das eigene Kryptonit sind womöglich. Also das, was bei mir, wo ich meinen Drachen habe, wo ich sage, oh, da kann ich gar nichts mit, das ist überhaupt gar nicht mein Ding das bei anderen wertzuschätzen, wenn das deren Superkraft ist. Weil nur so kommt die Vielfalt zustande. Und nur dann fangen die Zahnrädchen an, ineinander zu greifen. Also das, was, was du selber nicht, nicht kannst oder überhaupt nicht willst, dass das jemand anders kann. Und das eben aber auch nicht nur zu akzeptieren, sondern zu wertschätzen. Genau. Das ist halt, das fetzt ungemein ja, auch.
1: wunderbar. Ja, genau. So denke ich voll auch. <lacht> ja, und deswegen, also das ist auch für mich dieses... Äh, Prinzip der Vielfalt, weil ich glaube, ähm, also das ist für mich ganz wichtig in der Gesellschaft auch, also dass wir alle vielfältig sind und auch uns alle individuell betrachten und dass es wirklich kein Gut oder Schlecht gibt, sondern wir sind einfach alle anders. Und wenn wir das verstehen und realisieren, dass das ein großer Schritt ist, um weiterzukommen. Ja? Dass wir uns nicht vergleichen, irgendwie, oh, ich kann das nicht gut oder ich bin so schlecht darin und also, sich dann selber noch abwerten oder sowas. Aber dass wir eher feiern, dass jemand anderes gut darin ist und, äh, und ich vielleicht meine anderen Stärken erkenne und, äh, und dann auch nicht sage, äh, irgendwie, also dass man sich dann ja, für seine eigenen Fähigkeiten vielleicht auch noch schlecht redet oder schämt oder sonst was, und, sondern auch mal stolz sein darauf, ja. ja. Und weil das ist auch so wichtig, ähm, weil wir uns eben gut fühlen sollten für die Sachen, die wir können, ja? Und äh, das ist ganz wichtig. Und das fehlt uns auch manchmal auch so vielleicht eine Erziehungssache, also dass man irgendwie nicht so stolz sein darf auf die Sachen, die man eigentlich gut macht und gut kann. Und das, äh, äh, ja, ich denke halt, es gab zumindest sehr lange so eine Erziehungsart, dass man halt auch nicht auffallen sollte. Also, hm. äh, ich weiß auch von meiner Mutter auch immer so, was sollen denn die Nachbarn denken hm. oder sowas? Ja, und also, dass man irgendwie versucht, gleich zu sein mit allen und und ich finde es eigentlich ähm, heutzutage äh, eigentlich auch eine Bereicherung, wenn wir individuell sind und eben, dass wir dann diese Artenvielfalt unter uns auch feiern können. Ja.
2: Ja, total. ja
1: Super. Ja, weil wenn alle jetzt äh, Gitarre spielen würden oder alle Bass, dann äh, würde auch ja... auch geil,
2: das wäre auch super
1: gut. <lacht> naja, <lacht> das ist ja eine große Bass-Gitarren-Band, aber es ist Fänd doch schön, wenn wir Idee. alle verschiedene ähm, Vorzüge haben in Instrumenten auch, ja, ja also weil ja, dann entsteht ja, wirklich die Musik. Ja. Ja. ja Super. Gibt es noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen würdest?
2: Lass mich kurz nachdenken. Wir sind unglaublich privilegiert, dass wir uns über sowas Gedanken machen und dass wir so die Freiheit haben, ähm, sowas äh, zu machen, unsere Hobbys und äh, das stimmt. zu, zu uns, unserem Beruf. Und ähm, ja, da, da haben wir richtig, richtig viel Glück gehabt. Richtig gute Glücksgeburten in Raum und Zeit sind wir dafür. Und ich glaube, dass damit aber auch eine, eine Verantwortung mitgeht. Also ich möchte das nicht nur einfach haben, sondern ich glaube, dass, ja, dass, dass ich eben auch mit dafür verantwortlich bin, dadurch, dass ich das habe, dass andere das auch bekommen können. Und ich bin ja gar nicht perfekt da drin. Ich will auch gar nicht perfekt sein. Ich habe genug Ecken und Kanten und provoziere auch gerne oder bin auch mal äh, genervt und schlecht drauf. Also das äh, darf alles sein. Nur gleichzeitig möchte ich auch, ja, habe ich irgendwie diesen inneren Drang, das weitergeben zu können. Einfach nur, weil ich weil ich das Privileg habe, das zu machen. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt äh, komplett beschneiden muss und ähm, im, weiß ich nicht, im, im in absoluter äh, weiß ich nicht, äh, im Exil leben muss und äh, mich selbst geißeln muss. Darum geht es gar nicht, sondern ich, ich freue mich dran, dass es mir gut geht und bin da sehr dankbar für und möchte mit meinem Tun eben auch da einen Teil zu beitragen, dass es anderen auch möglich ist, das zu machen.
0: Ja, 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 und halt auch eine ist, ja. Weiterentwicklung irgendwo ja. gibt. Ja, ja. Also,
1: ja.
2: Vor allem wir hier in Deutschland. Also ich bin sehr dankbar für das Land. Es ist äh, großartig. Fett, fett, fett. Und äh, gleichzeitig gibt es einfach noch extrem viel zu tun. Und äh, ja, dem würde ich mich gern stellen.
1: Super, das <lacht> machen wir. <Ja. lacht> Danke für das Interview. Es war wirklich eine ein ganz tolles Gespräch, es hat mir sehr gefallen.
2: Dankeschön, auch. Mir auch gefallen.
1: Ich freue Super. mich drauf, das zu hören. Ja. Sehr schön.
0: Und das war unser Interview mit Lorenz Heinz über das Büro für sozialen Humusaufbau. Eine sehr coole Sache. Mehr über das Büro und die verschiedenen Projekte, die dazugehören, findet ihr auf sozialhumus.de. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts inklusive Links und Fotos findet ihr auf unserer Webseite wandelpunkt-minus-podcast.de. Dort könnt ihr die Folgen direkt anhören und auch unsere Newsletter abonnieren. Keine Lust vorm Computer zu sitzen? Kein Problem. Holt euer Handy raus, macht den Podcast Player auf und sucht nach wandelpunkt-podcast. Wir sind überall zu finden. Dort könnt ihr uns abonnieren und nie wieder eine Folge verpassen. Habt ihr ein Projekt oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Her damit! Schickt uns eine E-Mail an, contact@wando-minus-podcast.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Kennt ihr Leute, die unseren Podcast unbedingt hören sollen? Seid nicht scheu! Erzählt es Freunden und Familie, Fremden und Bekannten, schreibt es auf ein Blatt Papier und klebt es auf euer Rücken und ruft es von einem Wir sind im Wandelpunkt angekommen.